0: Está no ar, Resenha Esporte Multiplix com Matheus Oliveira. Olá, ouvintes. Aqui é o Matheus Oliveira. Eu falo direto da redação do Portal Multiplix. Está começando mais um episódio do podcast Resenha Esporte. Nesta edição, a gente vai falar sobre a nova temporada da Fórmula 1 que começa neste domingo. Um bate-papo muito legal, descontraído, com o jornalista especialista em esportes a motor, Márcio Madeira. Fica ligadinho aí que vem um bate-papo muito legal para você. Resenha Esporte Multiplix oferecimento: PEI Total. Receba seus pagamentos de forma rápida e com total segurança onde você estiver. Mas o prazer grande falar contigo nesse bate-papo que fala de uma paixão nacional. Né, que é o esporte a motor o brasileiro, apaixonado por esportes a motor, especialmente a Fórmula 1, onde ele viu grandes nomes, como Nelson Piquet, Emerson Fittipaldi, Ayrton Senna. O Brasil tem oito títulos mundiais com esses três grandes nomes, mas teve também Rubens Barrichello, Felipe Massa, Juan Carlos Paz também. E a gente vai falar sobre essa nova temporada cercada de expectativa, que começa neste domingo, dia 28, primeira prova lá no Bahrein, né, no circuito de saque Então cercado de muita expectativa Então, Márcio, prazer falar contigo Queria saber o que a gente pode esperar Dessa temporada de
1: 2021 da Fórmula 1 Oi, Matheus, João é, O que acontece é o seguinte é, por, Em razão da pandemia mundial a, a Fórmula 1 perdeu receita Como quase todo é, evento Pelo mundo afora né? E essa perda de receita Demandou algumas, algumas mudanças aí estratégicas o principal delas foi adotar o sistema de tokens. É, os carros de 2020 podem sofrer um número limitado de alterações em áreas específicas para 2021. Então, a gente pode esperar talvez um pouco, uma distância um pouco menor entre as principais equipes, entre as cinco melhores equipes, talvez seis, é, justamente porque não houve tanto espaço para mudanças e o que a gente tem é um cenário muito mais evolutivo do que uma revolução. A gente não não tem como fazer uma mudança muito drástica dos carros do ano passado para esse ano.
0: E quando a gente fala em Fórmula 1, logicamente, né, Márcio, a gente não pode é, deixar de falar sobre esse conjunto Mercedes, que desde 2014 domina o esporte, e Lewis Hamilton, que é o heptacampeão, vem batendo todos os recordes do Schumacher, que, é o, que era o principal nome da categoria, e o Hamilton vem pulverizando esses recordes com a sua Mercedes. Então é um conjunto quase que imbatível, né, Márcio? E, nessa temporada, eles também são favoritos?
1: Quanto ao conjunto Hamilton-Mercedes, é, Sim, quando a gente considera que as equipes não podem começar um projeto do zero, é, e a forma como eles foram dominantes em 2020, tem sido dominante desde 2014, com o um hiato ali é, no final de 2015, e ao longo de 2016 em que o Rosberg conseguiu quebrar a disputa, é, sim a gente só pode considerar Hamilton e Mercedes como como favoritos é, embora haja aí margem para se acreditar numa aproximação de Red Bull e Max Verstappen e talvez alguma surpresa do McLaren na, na Alpine é, enfim pode ter espaço para alguma surpresa aí mas sem dúvida Hamilton e Mercedes são favoritos embora é, também a gente tem um cenário que eles, estão, eles renovaram o contrato por um ano Então é, é uma hegemonia que pode estar chegando ao fim
0: A gente acompanhou os testes de pré-temporada no circuito de Sakhir Que vai abrir né, a temporada de 2021 E a gente viu uma Red Bull muito forte Que vai lutar, promete brigar com a Mercedes Que a equipe a ser batida, épta campeã, sete títulos consecutivos Mas a Red Bull vem muito forte É a principal concorrente da Mercedes, Márcio?
1: sistema de tokens e as limitações é, para que se possa alterar o equipamento do ano passado para esse ano é, talvez, talvez favoreçam sim a Red Bull nos últimos anos tem começado mal os campeonatos, tem apresentado um ritmo evolutivo bom ao longo dos anos chegou ao final do ano passado de forma bastante competitiva é, então talvez sim eles estejam aí com o fato de ter um bom pacote permite que você administre os tokens da melhor forma você possa atacar áreas que são é, sensíveis, ou que o projeto não era tão bom, diferentemente da Ferrari, por exemplo, que teve que, a gente vai falar né, na, daqui para frente na Ferrari, mas teve que escolher uma parte do carro para mexer e a outra não vai ficar satisfatória. A Red Bull tem uma boa base, a gente pode esperar, é, é, tem margem né, para que Max Verstappen talvez tenha um desempenho melhor do que teve no ano passado e possa sim disputar, disputar de fato algumas vitórias com, com as Mercedes, quem sabe?
0: Márcio, outro destaque aí foi a McLaren, né, nessa pré-temporada, é, escuderia que deu três títulos para o Ayrton Senna, com a Ayrton conseguiu seus três títulos, um também com o Emerson Fittipaldi em 74, então tem uma história também muito grande com o Brasil, a McLaren, e foi muito bem Tá voltando aí ao topo, terceira colocada nos construtores ano passado, voltando ao topo, parece que esse ano eles vêm forte também, não é Márcio?
1: A McLaren, ao meu ver, é a equipe que pode ter maior potencial para surpreender esse ano. É né? claro que é uma incógnita. A gente tem exemplos no passado de equipes que trocaram de motor, até pegando um motor mais forte e tiveram um desempenho pior, como o caso da t de 90 para 91. E o oposto, motor mais fraco, tendo um desempenho melhor. A gente pode pensar na Brabham, por exemplo, que trocou a Alfa Romeo pela Ford Cosworth no final de 79, que se tornou mais competitiva, porque o balanço do carro, o conjunto melhorou. O motor ele não é só potência e torque né tem, a gente fala motor hoje em dia nem poderia chamar isso né trem de força mas é, existe muito mais coisa envolvida aí e inclusive é, o peso é, enfim vários fatores que que vão influenciar no, no conjunto dinâmico do carro mas a McLaren sem dúvida tem potencial para surpreender porque com um trem de força igual ao da Mercedes é um carro bem nascido no ano passado, que certamente vai ser bem evoluído agora, uma dupla de pilotos interessante também. É uma equipe que pode, pode surpreender.
0: É a McLaren que já rendeu grandes momentos ao Brasil, com o Fittipaldi na década de 70. O Senna foi tricampeão com aquele carro branco e vermelho, que eu acho mais bonito que a Fórmula 1 já produziu. E todo brasileiro tem realmente esse carinho com a McLaren. Mas saindo de dois ídolos brasileiros, para dois ídolos da Fórmula 1 atual que estão tentando retomar a carreira. Um é o Vettel, que deixou a Ferrari, foi para a Racing Point, tenta liderar esse projeto da Racing Point. Racing Point não, Aston Martin, tenta liderar o projeto da Aston Martin e tenta o seu quinto título pentacampeonato. visto que ele conquistou o Tetra lá em 2013, já faz muito tempo. E o Alonso, que deixou a McLaren em 2018, que dois anos fora, volta para a Alpine, que é o braço esportivo da Renault, Renault, que é a casa onde o Alonso conquistou seu bicampeonato mundial em 2005, 2006. Com esse novo horizonte para essas duas estrelas, o que a gente pode esperar de Vettel e Alonso em 2021, Márcio?
1: Hoje em dia é fácil esquecer o quanto o Vettel é, se destacou no formato anterior, né, anos, sobretudo em 2009 e 2013. O Vettel realmente foi um piloto de primeira grandeza, até superior a Hamilton. Mas a, a fórmula, a era híbrida, é, parece que realmente não, não casa com as virtudes dele. É, ele, tinha uma, ele era muito, muito eficiente em transferência de peso e agora com essa frenagem, é, carregando muitas baterias, é uma frenagem diferente e parece realmente que a janela de desempenho do Vettel não casa muito com essa fórmula. O nosso é, é, é um dos maiores pilotos né, que a Fórmula 1 já viu, um dos maiores talentos que a Fórmula 1 já viu. É um piloto que se manteve ativo desde que saiu da Fórmula 1, venceu Le Mans duas vezes. É, é um dos grandes da história. A gente pode falar, bom, não é campeão mundial de desde 2006, mas a temporada que ele fez em 2012, por exemplo, está entre as maiores da, que um piloto já fez na história da, da Fórmula 1. É, o Alonso tá, cruzou uma fronteira aí que a gente observa, a maioria dos pilotos, entre os 37, 38 anos, geralmente 38 anos, o piloto começa a apresentar uma, uma perda de, de reflexo e, e já começa a não operar no seu melhor, isso em, em casos gerais, não, não significa que não possa haver exceções e, e Fernando com certeza tem talento para ser uma dessas exceções, mas a gente quando pensa 100%, a gente está falando de de classificação, então mesmo que eventualmente ele perca um pouco da, do seu, da sua velocidade, da em treinos de classificação, durante um GP um piloto nunca opera em 100%, né? ele opera um pouco abaixo disso, então ele não deve ter perdas em ritmo de corrida.
0: Nessa reta final do nosso bate-papo, Márcio, é, vamos falar sobre a principal escuderia da Fórmula 1, né? a mais popular que... Né, movimenta milhões uma marca importante aí no automobilismo que é a Ferrari, né? Todo piloto sonha em correr pela Ferrari, todo mundo é, tem uma admiração grande pela Ferrari. E a Ferrari que não vem num grande momento desde 2019, em 2020 não conseguiu vencer nenhuma vez. Nesse ano, o que, é que a gente pode esperar desse novo carro da Ferrari? Agora com o Leclerc e o Carlos Sainz também. Que vai estrear nessa temporada, o que, que a gente pode. O que, que os tifosi, né os torcedores italianos, podem esperar da escuderia Ferrari?
1: A Ferrari é um pouco uma incógnita, né? Ela redesenhou, gastou dois tokens na parte traseira do carro, tentando recuperar um pouco da aderência que foi perdida com as mudanças de regulamento, sobretudo no fundo, no assoalho né, do carro. E, e ela não estava confortável, não estava satisfeita com a asa dianteira dela, mas teve que alterar só a parte que não ia gastar token ficou bastante limitado e adaptou em algumas partes do carro esse fluxo de ar que não é exatamente como ela gostaria na frente então para Ferrari não foi bom né? esse sistema de tokens assim essa limitação no, no, nas mudanças mas ela mudou bastante coisa no powertrain né? no train de força que foi o grande calcar de Aquiles dela no ano passado então eu imagino que a Ferrari não vai ter uma temporada tão ruim quanto teve no ano passado é, o problema maior para ela é que a briga pelas é, terceira, quarta quinta posições do, do campeonato está muito forte, está muito interessante. Entre McLaren, é, Alpine, Aston. É, e a própria Alfa, a Alfa Tauri não foi mal no ano passado. Então a Ferrari ela, talvez tenha dificuldade, tudo vai depender de como vai funcionar esse novo trem de força dela aí e essas alterações que ela fez na parte de trás. Imagino que ela melhore em relação ao ano passado, mas ela tem uma briga grande ali pela frente. É difícil difícil TV onde ela vai conseguir se encaixar e, e também se vai conseguir manter, entregar bom desempenho.
0: Então, para finalizar, Márcio, obrigado. aí, Claro que a expectativa sobre a Ferrari é sempre muito grande, né? a pressão também é muito grande. É a mais popular, é a principal marca, tá desde o começo da Fórmula 1, em 1950. Mas vamos falar um pouquinho também de Brasil, né? lembrando que no domingo passado seria aniversário do Ayrton Senna, ele completaria 61 anos, uma grande inspiração também e que deixa muitas saudades em todos os brasileiros, o ídolo, na minha opinião, um dos maiores ídolos do, do nosso país, né? não só esportivamente, mas também com cunho social por toda a história do Ayrton. Falando sobre o Brasil na Fórmula 1, o que, que a gente pode esperar do futuro do país na categoria?
1: A gente pode falar assim, tem o Gianluca Petekov que está tá indo muito bem é, Vai com a Fórmula 2, tem, tem o Igor Fraga que tem muito talento um Talento reconhecido que começou no virtual e se confirmou no real no, no automobilismo de pista de fato Mas a questão toda é que a gente está dependendo de casos isolados O é, um grande problema é que o automobilismo brasileiro Ele deixou de, de ser um automobilismo que revela pilotos não existe mais é uma cultura de, de automobilismo no Brasil, como existia até nos anos 80, anos 90, categorias de base sólidas, disponibilidade de, de investidores, de patrocinadores, pistas. Né? A gente está com uma carência de pistas, o próprio Estado do Rio de Janeiro precisa de pista. Eu já várias vezes tentei levantar a bola de é, o município se candidatar a receber o autódromo do Rio de Janeiro, porque realmente existe uma demanda muito grande, a Fórmula 1 queria voltar para o Estado do Rio de Janeiro, e existe verba para isso verba federal, verba estadual verba de iniciativa privada é, porque a gente está precisando de pistas no Brasil A gente antigamente tinha uma pista de interlagos de 8 km que tinha todo tipo de curva tinha jacarepaguá que não, praticamente não tinha nenhuma curva de lenta e chegou a ter um oval também então o nosso automobilismo é, enfraqueceu empobreceu muito e fica muito difícil a gente falar seriamente em, em voltar a ter três, quatro pilotos, dois pilotos em, em equipe de ponta, como chegamos a ter tantas vezes, é muito difícil imaginar isso no, de forma sustentável no horizonte próximo. Então mesmo que a gente tenha aí casos isolados, a gente está falando muito mais do cenário como foi o Guga no tênis, um, um talento isolado, do que o, o fruto de um trabalho de base, algo sustentável, algo que vai continuar é, promovendo talentos, dando condições como a gente já conseguiu no passado. Então, é, o futuro realmente não é, não é muito promissor é, para o automobilismo brasileiro internacional. Márcio, obrigado pela
0: participação, por essa conversa sobre essa grande paixão do brasileiro, que é o esporte a é motor, principalmente a Fórmula 1. Obrigado aí pelo carinho, um grande abraço aí, e a gente se vê em breve. Obrigado pela audiência, galera, grande abraço e até a próxima. Fica por aqui mais um Resenha Esporte Multiplix. Oferecimento Total. Receba seus pagamentos de forma rápida e com total segurança onde você estiver.